0: Para a retomada das atividades econômicas não essenciais. Você acompanha diariamente esses impasses entre representantes do setor produtivo, da indústria, do comércio, da construção civil, enfim, diversos setores que vêm pressionando, de certa forma, o poder público pela retomada, né? a retomada gradual das atividades econômicas. Poder público, por outro lado, o governo do Estado e a prefeitura de Teresina mantém cautela, avaliam inclusive hoje algumas definições importantes devem ser divulgadas pelo governo do estado do Piauí, e esse cenário é o que nós vamos debater hoje, hoje com a participação do economista Francisco Prancácio Araújo de Carvalho, professor do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Piauí, doutor em desenvolvimento e meio ambiente e membro do Comitê de Combate à COVID-19 da Universidade Federal do Piauí, Hoje, também conosco, o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Teresina, Marco Antônio Pinto. Vamos ao bom dia dos nossos convidados. Bom dia, professor Prancácio. Bom dia, Marco Antônio Pinto. Obrigado pela presença, pela participação né, conosco.
1: Bom dia. Eu te
0: agradeço o
2: convite.
0: Bom dia, professor. Bom dia, Renan. É
1: um prazer estar aqui com a, na Rádio CBN. Infelizmente, nós estamos num momento aí bem complicado dessa pandemia, mas estamos à disposição para colaborar nesse debate de hoje. Bom, obrigado a todos também a todos os telespectadores da rádio.
0: Muito obrigado, professor. Obrigado ao vice-presidente da CDL, o Marco Antônio Pinto. É, vamos iniciar o nosso debate ouvindo já o professor Prancássio, professor do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Piauí, que recentemente apresentou resultados preliminares de um estudo para flexibilização de alguns setores baseados em índices de segurança e impacto na economia teresinense Professor Brancácio, o que é que nós podemos esperar então? O que é que esses estudos já demonstram a respeito da retomada das atividades e, e, e o impacto então desse período na economia teresinense Por favor.
1: Bom, na verdade o esse estudo é, foi um estudo de uma equipe né, do comitê de crise da Universidade Federal do Piauí e aí é, foi composta é, basicamente por mim, o professor Bruno Guedes do CCS o professor José Maria e teve mais uma, uma pessoa que é da equipe da Prefeitura de Terezinha a doutora Flávia da da, CINPlan, né, da Secretaria de Planejamento então, a, a SEMPAN, junto com toda, toda a equipe da prefeitura, estavam preocupados e ainda estão, né, com, com a abertura gradual das atividades econômicas de forma a evitar maior impacto sobre o sistema de saúde, né, que é o fundamental relacionado a esse problema da, da doença que nós atualmente convivemos. Então, diante dessa dessa demanda da prefeitura em, em tomar as decisões com base na ciência, eles eh, em parceria com a gente, né, principalmente a a Flávia da prefeitura, eh, convidaram para a gente trabalhar num estudo sobre eh, como melhor abrir a economia gerando menos impacto na saúde. Então, na verdade, para isso é eh, nós partimos de de um estudo bem mais amplo, né? Na verdade, tudo começou com informações do estado americano, né? Lá nos Estados Unidos, eles fazem é, pesquisas no, junto aos seus trabalhadores e verificam o grau de contaminação que eles têm a partir de algumas perguntas básicas. Então, por exemplo, a proximidade que as pessoas trabalham, esse é um é um fator que colabora para a disseminação da da covid né? da doença assim como o o trabalho com risco de infecções e doenças né por exemplo um médico que, que tem o dia a dia do seu trabalho no hospital ele tem o um maior risco né de infectar com doenças e outros e outras vulnerabilidade ligada à, à, à saúde, ou seja, bactérias, vírus, etc. E o, a outra pergunta que eles fazem né, é com a sua proximidade, né? Então, se você trabalha mais próximo de um de uma outra pessoa, você também corre um risco maior. Então, baseado nas relações de contato do trabalho, a economia americana, ela desenvolve eh, estudos e mostra um ranking que varia de 0 a cem. Então, por exemplo, 100% na pergunta de risco de infecções e doenças, é para aqueles profissionais que têm muito contato e muito risco de ser infectado por, por esse tipo de, de, de problema, né? De, de doenças, de infecções, já que eles trabalham no hospital. Um educador físico, por exemplo, que tem que tocar na pessoa quando ele está ele na no, no realização do treino, também isso gera um risco muito importante. Então, diante desses riscos, um, um autor é, um autor chamado Daniel, ele publicou no The New York Times uma, um painel de contágio dos trabalhadores americanos, a partir de duas dessas perguntas depois disso o pessoal do Rio de Janeiro fez uma uma espécie de tradução do código americano para o código brasileiro, então nós conseguimos a partir daí identificar os riscos do trabalhador brasileiro baseado no risco do trabalhador americano. Então, considerando os riscos no trabalho, aí nós nós eh é, começamos a desenvolver o estudo fazendo um modelo, os cálculos para a Terezinha. Antes disso, o pessoal do Rio Grande do Sul também eh, desenvolveu um estudo com base num modelo específico, que é o modelo de distanciamento social controlado. Então, esse estudo, ele visava basicamente abrir os setores que geram maiores ganhos econômicos diante da sua maior segurança no trabalho. Essa segurança no trabalho, ela vai depender desse grau de risco que foi feito com base nesses estudos da economia americana. Então, o pessoal do Rio Grande do Sul, inicialmente, preparou os estudos, o um estudo inicial, e aí, diante dessa provocação e dessas preocupações que nós temos em é, gerar estudos que permitam a tomada de decisão do poder público e colabore para o melhor desempenho, inclusive, da economia que a gente precisa, é, salvaguardar né? nossos meios de subsistência isso é fundamental para a vida humana e sociedade pois é. então daí, daí nós desenvolvemos um estudo e esse, esse estudo especificamente ele mostra faixas, né? a partir desses cálculos, foi, uma, foi um, um trabalho complexo demorou um pouco mas, mas nós conseguimos apresentar os resultados de forma tal que é, ele apresenta um painel onde você tem as faixas e nessas faixas você sabe quais os setores que trazem maiores ganhos do ponto de vista econômico e tem maior segurança nas relações de trabalho, ou seja, os riscos de contaminação do trabalhador é menor. Se você utiliza isso aliado com os protocolos de abertura e com as medidas se o poder público vem agindo, a gente pode fazer uma abertura da economia de forma gradual e com maior segurança para o trabalhador e redução dos riscos de contaminação e o excesso, possível excesso do, do, da
0: pressão do sistema de saúde. Ok, vamos passar a palavra agora ao vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Teresina, Marco Antônio Pinto, do ponto de vista do setor produtivo, Marco Antônio Pinto, eh, já é o momento realmente dessa retomada econômica, quais os impactos, a avaliação que você faz, inclusive, desses estudos que são feitos pela Universidade Federal, pelo governo do Estado, pela Prefeitura de Teresina. Por favor, Marco Antônio Pinto, bom dia. Bom dia. É, bom dia a todos. É, o, o, a, gente, a gente vê da, da, da seguinte forma, né? Primeiro, quero
3: ressaltar que que a empresariado, as empresas de uma forma geral, elas foram muito responsáveis, né? E colaborativas nesse processo de paralisação. Inclusive, como a gente já comentou antes, o, o, numa reunião do CDL, as empresas de varejo decidiram fechar as portas antes mesmo que o decreto municipal fosse editado, né? E as empresas formais vêm mantendo essa, essa, essa paralisação em obediência ao decreto que se estabeleceu depois eh, colaborando para que isso eh, minimize eh, reduza a transmissão ao longo ao longo desse período os impactos da da, da pandemia uhum. até que se estabelecesse uma condição da rede hospitalar de, de atender a, a a demanda, né? Então assim, houve uma colaboração das empresas desde o primeiro momento. Quanto à a, a, a questão do, do da volta ao, ao trabalho, né? Primeiro a gente entende que realmente já passou um tempo considerável, né? Suficiente para que se prepare a, a estrutura eh, médica para administrar a pandemia, é. né? A gente considera também assim a vários estudos e muitas teses discutindo que o contágio na, nas residências ele, ele termina sendo mais intenso a transmissão do que na, na, na própria atividade econômica, né? A gente viu aqui que Pereira houveram alguns levantamentos e, e há um baixo índice de contágio nas empresas que estão operando, né? Redes de supermercado, redes de farmácia não tem tido índices elevados de contágio entre os seus funcionários e são, são empresas com alto fluxo, né? De pessoas, que a, a farmácia e supermercado são farmácia primeiro é, é, são pessoas em tese né? Com alguma algum tipo de problema que estão buscando aquele ambiente, né? Então assim já seria por si só um risco mais alto. E supermercados pelo elevado número de pessoas que circulam porque é uma compra que é feita com frequência, né? Então assim há, há todo um, um, um conjunto de, de, de variáveis, né? Então, nós vemos também outras outras questões é, foi noticiado amplamente aí pela pela imprensa o caso de Bom Jesus né, E de Florianópolis como dois exemplos de cidades bem sucedidas elas conseguiram reabrir né, a, a economia e tem mantido é, uma performance muito muito boa em relação à a, a questão do, do de número de óbitos proporcionalmente à população né Bom Jesus me parece está lhe que não houve nenhum óbito até hoje né que é um desempenho excepcional e mostra que conseguiu estabelecer um procedimento, a administração é, da, da situação para que as coisas fossem retomadas. Né? Então, assim, a gente acredita que, que tem que continuar esse clima de colaboração entre governo e empresas. Né? É, é isso que tem movido permanentemente o empresariado para a gente eh, criar, realmente, protocolo, uso de máscaras, medidas de limpeza, para que isso seja possível reabrir, porque nós temos um, um seguinte contexto agora. A, o governo federal fez um programa muito bom pela MP 936, que permitiu a suspensão e ou a redução de jornadas e, e salários durante 90 dias, né? E esse prazo, como a Terezinha paralisou no dia 22 23 de março, não é isso? Já se exauriu. Então, assim, a, as empresas estão numa situação realmente de muito, muita vulnerabilidade, porque estão cobrindo todas as despesas de folha, aluguéis, é, a energia, mesmo pequena ainda existe. Uma, uma taxa mínima para pagar e outras despesas fixas, né, de, de contratos de manutenção e tudo mais, que estão sendo é, é, mantidos, tem que a empresa esteja operando e a partir do dia 23 agora de junho, sem nenhum subsídio governamental, né. Então, essa situação é, ela é muito complicada para as empresas. Então, assim, a gente está contando... A expectativa que há agora, pelo seu dia de da divulgação da prefeitura, é que no dia 7 de, de julho, no máximo, né, as, as atividades sejam retomadas. Espero que isso se materialize. Assim, em linhas gerais, a avaliação que eu faço desse conjunto.
0: Pois não. 11 é, horas e 21 e um minutos. Vamos retornar a palavra agora ao professor. É Francisco Prancásio, Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Piauí. Professor, na sua fala anterior, o senhor falava desse estudo que foi realizado, é, inclusive que aponta alguns setores que é, trazem o um maior impacto na economia teresinense e também que representam o menor potencial de risco é, pra, no sentido do combate né? da pandemia da Covid-19. É, quais são os setores, então, professor, que a partir desse estudo. É, podem retornar já primeiro. É, nós temos é, o
1: próprio setor na média, né? O setor da da indústria de transformação, ele se apresenta como um setor importante é, em relação ao nível de segurança no trabalho. Nós temos diversos setores da indústria de transformação, isso de alguma forma na primeira fase, né? Que que o estudo considera como os setores mais seguros e que podem trazer maior retorno econômico, é, estariam setores principalmente ligados à construção civil, à, à própria agricultura e aí alguns setores que, que continuam funcionando, mas na verdade esses setores eles são compostos por inúmeras atividades, né? então a parte de eletricidade, gás, água, esgoto também são setores que o modelo, né? O resultado do estudo mostra como importante. Além do do comércio, né? Que é um setor também que traz um, um retorno importante. O comércio e a construção civil. Esses seriam setores inicialmente que têm o um, um maior impacto do ponto de vista econômico e que de alguma forma eles têm um índice de segurança importante. No estudo quando comparado com essa esse risco, né? Do contágio do trabalhador. Agora é importante que fique claro também que como esse estudo nós fizemos é, uma agregação, né? então Nós olhamos o grande setor de atividade econômica. Dentro desse setor existem inúmeras atividades. Nós, nós também trabalhamos a desagregação desses dados. Então a gente sabe, por exemplo, dentro da, da própria agricultura, qual seria o, o risco do cultivo de arroz, cultivo de milho e todas as atividades que compõem o setor. Por isso que é importante uma análise também detalhada na, na parte dos protocolos, da forma de, de como fazer né, o processo de reabertura, para que isso gere um menor impacto na, no sistema de saúde. Porque a gente sabe que a, a, nesse momento, é, o Piauí ainda está na plena ascensão da curva então a gente tem certos riscos essa medida do da, da prefeitura ela, ela tem procurado se basear em aspectos técnicos né, e científicos eu Não. vejo que, que eles têm toda uma preocupação ligada a uma decisão baseada em evidências científicas isso de alguma forma colabora para que se faça com a maior segurança possível, a abertura dessa, da economia. Agora, é interessante é, observar que, dentro de cada um desses setores, nós precisamos avaliar né, quais atividades, dentro do, do comércio, por exemplo, quais atividades é, são mais prioritárias e importantes, tanto do ponto de vista de insegurança, quanto de, de ganhos econômicos para isso também o estudo avançou um pouco e tentou abrir os dados do setor de comércio que é um dos setores que que gera uma uma grande uma grande preocupação né do poder público e aí também nós, nesse estudo a gente fez uma, uma certa abertura dos dados para avaliar um pouco cada uma das atividades do setor de comércio aí a gente pode é, mostrar num segundo momento é, alguns detalhes sobre isso. Mas é importante que a, a, o enfrentamento desse vírus, a variável que mais nos preocupa, de fato, é o sistema de saúde. Porque tudo tem que ser muito gradual e controlado para evitar que o sistema de saúde se sobrecarregue e que as vidas é, das pessoas entrem um risco desnecessário, né? Porque a gente sabe que a doença ela gera um impacto muito grave na saúde, mas se nós não tivermos o cuidado para evitar que o sistema de saúde dê conta desse, dessa pressão, nós vamos ter tragédias, né? Nós vamos ter um caos do ponto de vista social. Então, imagine o, o estado do Piauí que tem é, aí um pouco em torno de 300 milhões de habitantes se você tira aí 5% disso, que são as pessoas que em tese pelos estudos, a literatura tem evidenciado que vão precisar de, de assistência à saúde, você precisaria aí de pelo menos 150 mil espaços nos hospitais para atender. Só que o Piauí só tem 300 e poucas UTIs, por exemplo. Então como é que você vai atender de uma única vez? cento e cinquenta mil pessoas e aí você vai criar uma tragédia do ponto de vista social e alguns estados a gente verificou que a pressão foi tanta no sistema de saúde em alguns países inclusive também isso se mostrou é. relevante você teve que colocar câmaras frias para receber os copos, porque você já já tinha a expectativa de que o sistema ele não ia suportar, então as pessoas iam chegando assim, não ia atender e eh e o direto para óbito. Então é interessante que essa abertura, e aí eu eu entendo que nós temos que ter uma preocupação extraordinária com a economia, a, assim, a partir da prioridade da vida, né? E aí eu eh é, a a questão que fica na fala do, do, do representante do, das atividades econômicas que aqui foi colocada é a ação do poder público, né, no sentido de garantir ah, que esses empreendimentos, dada a condição da doença e a possibilidade de abertura da economia, se nós é, enfrentarmos algumas dificuldades nesse processo, é importante que o poder público aja no sentido de garantir a política que já já vem sendo feita, né? De manter eh, a renda do trabalhador de garantir de alguma forma que as empresas não quebrem, né? porque o, o governo federal, ele é o único que tem essa capacidade, porque é o único emissor de moedas, né? E os estados como não tem a capacidade de emitir moeda, eles precisam de empréstimos, de outros recursos. Então, tanto o Estado, quanto o município, quanto o governo federal, tem que agir no sentido de garantir que a iniciativa privada se sustente até que a gente consiga fazer um processo de abertura que seja gradual e que preserve a vida, né? E que respeite é, a condição do sistema de saúde atender a, a, as demandas a, as pressões que ocorrem a partir desse dia. Ok. E aí a expectativa é que depois do dia sete né? A gente já tenha uma experiência inicial dado os indicadores epidemiológicos que é a variável fundamental né? Que você tem que ter o um cuidado você vai abrindo essa economia e verificando o que vai acontecer claro que não é um modelo perfeito, né? Que essa abertura ela corre sérios riscos também de você ter que retroceder voltar atrás mas aí o, o Estado de, eu digo o Estado como um todo ele, ele tem que garantir que, que a iniciativa privada se sustente e que o trabalhador okay. também se
0: sustente nesse momento. Marco Antônio Pinto, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas né? é, é, esse papel do Estado como o professor Prancácio acabou de citar vem sendo cumprido é, a nível municipal, nível estadual e a nível federal? Qual a sua avaliação?
3: Eu, eu acho que, começando do federal, né, como o professor explicou, é, é, existe uma, uma a característica do governo federal, é única capacidade de emissão de moeda. né? Então, obviamente, realmente caberia a ele o maior suporte econômico. Mas eu acho que a equipe econômica do Governo Federal atuou de forma inteligente, bem planejada, né, e por um período razoavelmente é, compatível com, com, com a administração da, da questão saúde, né, essa, essa questão da MT 936, associado a, a essa bolsa de 600 reais que foi dada, né, o suporte para as pequenas... Para as pequenas empresas, né? No caso da MP 936, é, para as pequenas empresas, né, com faturamento até 5 milhões, mais né, aproximadamente ano, elas elas uh, usufruíram, né, do, do, do subsídio integral dos salários até o patamar que é pago para o seguro-desemprego, né, que é de R$ reais. No caso das empresas maiores não, elas, ela, ela tiveram que arcar com trinta por cento desse valor, e algumas empresas, por liberalidade, complementaram os salários que excediam os R$ e reais, né? Então, assim, muitas empresas aqui, assim, de porte
1: é, um
3: pouco maior, elas ela tiveram uma despesa de folha de mais ou menos a metade do valor da folha normal. Isso mesmo estando totalmente inoperantes, né? Então, assim, é uma despesa muito significativa para ser mantida durante três meses e agora, na verdade, entrando num quarto mês, isto já tem o subsídio eh, do governo, né? No, no tocante ao, ao governo municipal e estadual, acho que conheço um pouco a, assim, a realidade né, do, do, do interior, né? Não sei, não sei, é, é, não tenho maiores informações. Mas a gente tem cases de sucesso, como eu comentei de Bom Jesus e de Floriano, né? Em que os municípios é, conseguiram administrar é, muito bem a situação, né? Assim, ó, Bom Jesus, zero óbito, com uma população de 30 mil habitantes, se eu não me engano, a sede no município, é um, é um desempenho excepcional, né? E eu acho que se deve essa, essa questão do, do, de conseguir, né, eu, eu vejo uma preocupação é, manifestada do professor em relação à questão da, da, das UTIs e da, da rede hospitalar, eu acho que nós temos que direcionar nosso foco para evitar a necessidade de uso dessas UTIs e dessa rede hospitalar de forma mais intensa, né, que é o que trouxe o sucesso em Bom Jesus e Floriano, pelo que a gente tem notícia, né? Que é fazer um, um tratamento é, precoce é, e uma identificação precoce também é, para que o que não haja o, o, essa sobrecarga, né? De usar uma, uma rede mais complexa, cara e infinita, né? Que não tem não tem o tratamento ambulatorial é sempre muito mais fácil de é muito mais elástico, né? Você pode multiplicar muito mais a capacidade de atender consultas e aplicação de remédios é, relativamente comuns e baratos, né? E, tendo que eu, eu não sou médico, estou tô, tô, tô relatando o que a gente é, vê pelos pelos noticiários, né? Alguns casos de cidades bem servidas fora do, do Piauí, mas às vezes a gente fica vinculando a, a situação econômica diferente e por isso eu estou me apegando ao, ao caso de Bom Jesus, porque é uma realidade econômica local dentro do nosso contexto do de Piauí, dentro do mesmo contexto de, de clima, né? Então, eu, eu, eu espero que, que realmente, assim, a gente consiga focar na, na, nessa, nessa questão da, da do tratamento precoce, né? Da, das medidas de prevenção também, obviamente, né? Eu volto a dizer assim, há uma tese que e o contágio nas residências é, é tão ou mais intenso, né? Do que expor as pessoas a um ao trabalho em ambiente controlado, então eu acho que existe toda uma uma conjuntura de fatores para que a gente comece a compatibilizar realmente o tanto a manutenção da, porque assim muito se fala às vezes de empresa, na verdade a gente é, o problema não é no, social não é a empresa, o problema é o emprego, né? mas a, o emprego está tá dependendo da empresa. Se nós não tivermos empresa, também não temos emprego. E, e o, o impacto realmente, como eu disse, a gente está vivendo um momento de tensão muito grande a partir desse dia 23 de junho que passou, porque as empresas estão agora sem nenhum suporte. É, então, assim, é, é temerária a situação. Atual, a gente precisa urgente de uma uma definição e dar retomada, obviamente, como eu disse, compatibilizando saúde e economia para para que esse esse dano não se estenda, porque a economia ela também se ela não funciona bem, é, se, se um funcionário é demitido, e tinha plano de saúde, tinha uma assistência médica, tinha uma renda, isso tudo tem um efeito cascata,
0: né? Inclusive na própria saúde. Pois um. 11 é, horas e 36 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo na volta às participações populares e também as considerações finais aqui no nosso debate desta quinta-feira. Hoje o nosso tema é o impasse entre governos e empresários do setor produtivo para a reabertura das atividades econômicas não essenciais. Intervalo rápido, dois minutos, estamos de volta. Até já. Francisco Prancácio de Araújo, docente do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Piauí, doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente, membro do Comitê de Combate à Covid-19 da Universidade Federal do Piauí. Também conosco hoje o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Teresina, Marco Antônio Pinto. Já chegando ao final do nosso debate, vamos às considerações finais dos nossos convidados. Começando pelo professor Prancasso, Francisco Prancasso, professor, fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Bom, é, é,
1: inicialmente eu gostaria só de citar existe um estudo americano Correia, Luke e Verne que fala da pandemia de 1918 que ocorreu principalmente nos Estados Unidos que foi conhecida como gripe espanhola. E aí lá eles conseguiram verificar que aqueles estados e cidades que, que souberam fazer com coordenação, praticaram melhor essas, essa ação no sentido de fechamento de escola, teatro, igreja, proibição de reuniões, funerais, quarentena, isolamento de casos suspeitos. Então as nações que, os estados e os, as cidades americanas que conseguiram fazer isso melhor nos Estados Unidos naquela época em 1918 conseguiram ter uma economia mais próxima, próspera no momento posterior. Então quero, o que eu quero dizer com isso é que a economia ela é feita por pessoas, o comportamento econômico ele depende das relações entre as pessoas. Então se nós não tivermos uma ferida bem curada do ponto de vista dessa pandemia ah, o impacto que nós vamos ter é uma maior dificuldade no retorno das atividades econômicas a economia ela não vai funcionar bem se as pessoas não voltarem seguras né? se você não tiver condições de trabalhar de forma é, é, dedicada, eficiente dentro de um ambiente de normalidade então esse vírus ele gera tensão, ele gera apreensão então nós precisamos ter um desenvolvimento coordenado da abertura das atividades econômicas. Nós precisamos agir de forma coordenada em todo esse processo que é necessário de combate a esse vírus, para que a gente consiga de fato ter uma economia mais próspera e leve menos tempo para sua recuperação no momento posterior. E aí o que eu recomendo é que todos colaborem nesse sentido. É, cada um de nós, cada é, cidadão piauiense, teresinense, ele de alguma forma é responsável. Então, mesmo aquelas pessoas que não, não têm a capacidade de transmissão viral, tenham todos os cuidados necessários para evitar a difusão desse, de contágio e, por consequência, gerar impactos no sistema de saúde, retardar ainda mais o desenvolvimento da atividade econômica. Nós precisamos que a economia funcione. Nós precisamos a retomada de uma normalidade que certamente não será mais tão normal no, no sentido anterior, mas que a gente precisa agir, cada um fazendo seu papel, tendo cuidado com a higiene pessoal, evitando eh, os riscos e a possibilidade de transmitir para alguém, mesmo que você não tenha não tenha sintomas, tome todos os cuidados necessários para que a gente volte o mais rápido possível a essa nossa normalidade do dia a dia, para fazer as compras, ir para a escola, é, e ter a tranquilidade de circular, abraçar as pessoas, conversar e voltar a um ambiente de normalidade. Eu agradeço o espaço e fico à disposição para o debate, seja aqui, seja em qualquer outro ambiente, que seja conveniente, para que a gente esclareça o que for necessário. Obrigado
0: a todos. Ok, professor Pancas, Vamos às considerações finais também do vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logísticas de Teresina, Marco Antônio Pinto. Por favor, Marco, obrigado pela presença desde já. Ô, oh, eu te agradeço. E, eu, eu concordo plenamente com as premissas que
3: o professor Francisco Pancastro estabeleceu, né? Eu acho que realmente é, é necessário. É, é, eu acho que é necessário e é possível conciliar né, a, a, a partir de agora a questão de uma retomada econômica com a preservação da saúde o né? ponto último que ele abordou da questão do comportamento né? importante realmente inclusive que os órgãos de comunicação contribuam nessa nessa, nessa divulgação né, nessa essa coisa de criar um, criar novos hábitos realmente, né, que que permitam proteger e fazer uma transição até que a gente consiga ou, ou estabelecer um, um mecanismo preventivo como uma vacina, né, ou ter a, a segurança absoluta de, de identificação e tratamento precoce para que não 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 tenhamos né, o, o grande mal de de óbitos né, das, das pessoas que forem acometidas pelo vírus, né. Então, assim, acho que estamos todos imbuídos da sociedade como um todo, assim, acho que divergência sempre há, né? É, eu acho que é, é, é natural que a gente tenha que exercitar realmente cada vez mais essa, essa capacidade de, de divergir buscando uma solução razoável para ir equilibrada para o todo, né? E eu acho que, que, que isso é possível, eu acho também assim, defendo que o momento já permite essa, essa situação. Muito obrigado aí a, a todos, obrigado ao, ao professor obrigado Natan também pela, pela atenção e pela oportunidade de debater o, o assunto nesse nível muito obrigado.
0: Muito obrigado então Marco Antônio Pinto, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, também obrigado ao professor Francisco Prancácio de Carvalho, professor do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Piauí, doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente também faz parte do comitê de combate à COVID-19 na Universidade Federal do Piauí. Nós temos aqui ainda uma participação da nossa ouvinte Ângela. Vamos ouvir aqui antes do finalzinho do programa, não deu tempo de colocar durante o debate, mas vamos ouvir aqui para registrar.
2: Bom dia a todos. É o que eu vejo é o seguinte. É que o o, o governo federal ele não fez a sua parte na sua totalidade. Tipo assim, apoiando não somente as pessoas carentes, tipo, dando aqueles seiscentos reais, mas ele também tinha que ver os pequenos e médios empresários do nosso país. Porque até hoje eu acredito que ninguém teve a facilidade de fazer um empréstimo em nenhum, nenhum banco. Porque ele não facilitou, ele não interveio a tempo. E e os, os governadores e os prefeitos de nosso, nossos, nosso estado, né? do, de cada estado, ficam com medo de, de que a atividade volte, mas não apresenta a, a, a solução a solução para que essas empresas é, é, continuem os seus trabalhos, para que não haja mais desemprego do que já há, para que as pessoas também não morram de fome. Eles. Eles têm que pensar também que não é só aquele risco da, da pessoa morrer desse coronavírus. Eles também têm que ver que a falta de trabalho, a falta de dinheiro em cada família, o pai não tem como comprar o alimento. Então ele tem esse risco aí. Então, se vocês perguntarem para a população o que é que eles preferem, eles preferem, mesmo que haja esse colapso que eles tanto falam, que era para ter se preparado e até agora não se preparou, eles preferem correr esse risco do que eles chegarem na casa deles e o filho dele pedir um alimento e ele não ter o dinheiro para comprar. É dessa forma que eu penso. Aqui ok, do Parque
0: okay. Piauí. muito obrigado pela participação Ângela do Parque Piauí, já que no finalzinho do programa Debates do Povo de hoje fica por aqui, os trabalhos técnicos são de Gilberto Rodrigues, a coordenação é de Iônio Silva, conteúdo em parceria com o grupo de comunicação O Povo diretor responsável Eric